0: Bienvenido a esta secuencia de disertaciones, fundamentadas en la Palabra de Dios. Contendiendo por la verdad, y enfrentando la apostasía. La siguiente disertación, es parte de una serie de publicaciones, del hermano Daniel Nicolás Pastore. El tema a tratar es, Israel y la Iglesia, dos grupos diferentes con promesas diferentes, en el eterno plan de Dios. En Gálatas, capítulo 3, versículos 28 al 29, dice. Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. El amilenialismo, posición escatológica que niega el futuro reino milenial del Señor Jesucristo, toma esos dos versículos para negar la clara enseñanza que establece que, Israel y la Iglesia son dos grupos diferentes que tienen promesas diferentes. ¿Qué es lo que ese texto quiere significar? Sencillamente, lo que ahí se enseña, es que Dios ha hecho un paréntesis en su trato con la nación de Israel, y que en medio de ese paréntesis de tiempo, que ya lleva casi dos mil años, Dios ha tomado pueblo para su nombre, es decir, Dios llama personas de toda tribu, nación y lengua para formar parte del cuerpo más extenso y glorioso, que jamás vaya a existir, y tal será la posición exaltada de este grupo, que se ilustra en tal posición llamándole la esposa de Cristo. Se dice además, de este grupo, que será para la alabanza de la gloria de su gracia, es decir, quienes formen parte de este grupo, en el cual no hay judío ni griego, sino todos son uno en Cristo, serán las joyas del Señor, para ser exhibidas eternamente. Notemos la expresión aquí. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en Efesios, capítulo 2, versículos del 6 al 7, leemos y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. En este otro pasaje, de nuevo se revela, la posición exaltada y extensa que tendrá la Iglesia, compuesta por gente llamada de entre todo pueblo, nación y lengua. Notemos la expresión, para alabanza de su gloria. En Efesios, capítulo 1, versículo 12, dice. A fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. El paréntesis que Dios ha hecho en su trato con Israel, para así llamar de todo pueblo, nación y lengua, a quienes serían parte de la iglesia se menciona en varios pasajes de las Escrituras. Se menciona en Zacarías, capítulo 9, versículos del 9 al 10. Alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna. Solo se ha cumplido, lo que se menciona en el versículo 9, y cabe destacar que se cumplió literalmente, porque literalmente el Señor entró en Jerusalén montado sobre un asno. Y así se cumplió literalmente lo descrito en el versículo 9. También se cumplirá literalmente, lo que se describe en el versículo 10, es decir, un reino en donde no habrá más guerras, un reino en donde las naciones, ya no se entrenarán más para la guerra, es el reino mesiánico que cumple con la promesa hecha a David. Es en este paréntesis que ya lleva casi dos mil años, que Dios está llamando a quienes forman parte de la iglesia. En Zacarías, capítulo 9, versículo 10, dice. Y de Efraín destruiré los carros, y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados. Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Se menciona en Daniel, capítulo 9, versículos los del 26 al 27. Y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Entre los versículos 26 y 27, tenemos casi dos años de tiempo, y dice el versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Obviamente que aquí, no puede referirse a otra cosa que a la persona y al período del gobierno del anticristo. Período en que la iglesia ha de estar ausente. Porque se la llevó el Señor, dando así cumplimiento a aquella promesa maravillosa de Apocalipsis 3, 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. En Daniel, capítulo 9, versículo 27, dice. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará César el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El paréntesis donde se ubica la formación de la iglesia, se menciona en el concilio de Jerusalén. Y este testimonio es de extrema importancia, porque este es el primer concilio que tuvo la iglesia de Cristo. En Hechos, capítulo 15, versículos 13 al 16, dice. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo. Varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto, concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Noten. ¿A qué se refiere con reedificar el tabernáculo de David, que está caído? ¿Qué es el tabernáculo de David? Se refiere al cumplimiento de un pacto de carácter incondicional que fue hecho con David. Veamos los términos del pacto davídico. En 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 17, dice: Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él Padre, y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia, no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti. Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras, y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Cuál es la promesa hecha por Dios a David? En 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 16, dice: "Y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente." ¿Alguien del linaje de David sería rey en un reino? Cabe aclarar que si bien se está refiriendo a Salomón, es claro que esto va mucho más allá de Salomón, pues dice: "Y tu trono será estable eternamente." Aquí es muy evidente que esta promesa se extiende mucho más allá de alguien humano, aquí en realidad estamos ante un doble cumplimiento. Es decir, un cumplimiento cercano en el tiempo con Salomón, y otro más lejano que se cumplirá cuando el Señor Jesucristo, quien es del linaje de David, se siente en el trono de David. Es decir, esta promesa tendrá cumplimiento, cuando el Señor Jesucristo instaure el reino mesiánico al final de la gran tribulación. Este pacto es una extensión del pacto abrahámico, y es parte de la revelación progresiva del eterno plan de Dios para con Israel. En el pacto abrahámico, Dios le promete a Abraham, que le daría una descendencia física y una tierra, para que habite esa descendencia, y ahora mediante este pacto Dios amplía la revelación y queda expuesto, que esa descendencia de Abraham que habitaría en la tierra de Canaán, sería regida por un reino, en cuyo trono se sentaría alguien del linaje de David. Es a esto, a lo que se hizo referencia en el concilio de Jerusalén, cuando se habló de levantar el tabernáculo de David que está caído. Por último, mencionaremos el testimonio bíblico que claramente expresa que ambos pactos el davídico y el abrahámico no fueron abrogados y esto por ser pactos incondicionales. En Jeremías, capítulo 31, versículos 35 a 37, dice. Así ha dicho Jehová, que da el sol para luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar, y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltar en estas leyes delante de mí, dice Jehová, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. Así ha dicho Jehová. Si los cielos arriba se pueden medir, y explorarse abajo los fundamentos de la tierra, también yo desecharé toda la descendencia de Israel por todo lo que hicieron, dice Jehová. Estas palabras proféticas de Jeremías fueron dadas después de la dispersión, dispersión cuya causa fue la desobediencia de Israel, hasta un niño podría interpretar que estos pactos todavía están vigentes, y que por lo tanto Dios los cumplirá. Solo una hermenéutica para iniciados, puede interpretar que Dios ha abrogado los pactos abrahámico y davídico, y que ahora como dice el amilenialismo, los está cumpliendo la Iglesia. Y de hecho, esa hermenéutica, tuvo como padre a un miembro de sociedades secretas, me refiero a orígenes, él era un iniciado, y eso lo proyecto a la forma de interpretar las Escrituras, que es lo que se conoce, como interpretación alegórica, que interpreta el Apocalipsis como la interpretaría un iniciado a una logia en donde resulta, que el capítulo 20 debe interpretarse como el principio de la era de la iglesia, y se nos pide que creamos, que lo que la Biblia describe como el encadenamiento de Satanás, al final de la gran tribulación, es algo que sucedió en la cruz del Calvario, claro está, quienes se adhieren a esta hermenéutica para iniciados, nos piden que ignoremos, o simplemente espiritualicemos pasajes del libro de Apocalipsis, previos al capítulo 20, en donde claramente se ve que Satanás no está atado, sino muy activo. Ejemplo el capítulo 12 y 13 donde claramente se hace alusión al gobierno del anticristo. Pero claro, para la hermenéutica solo para iniciados, no hay mayores problemas para explicar lo inexplicable, por cuanto todo se espiritualiza, si algo resulta grotescamente ridículo, como es el creer que Satanás actualmente está atado, pues la hermenéutica de solo para iniciados lo hace razonable y digno de ser creído y no cuestionado. Este servidor está plenamente persuadido, de que eso no es otra posición, sino toda una sumatoria de errores que oscurecen la clara revelación bíblica, del propósito de Dios para con Israel y la Iglesia. Bien, hasta aquí esta disertación. Solo a Dios toda la gloria. Que el Señor le bendiga. Gracia y paz. Todos los derechos reservados.